0: Jag märkte inte sak när jag lyssnade på radio idag när jag var ut och körde bil. Mm-hmm. Och det var här som du tog upp och som vi pratade om innan. Grejen med alla remakes och alla reruns. Eller framförallt remakes blir det väl?
1: Ja, reboots och sequels och ingenting kan få vara originellt utan att allting ska vara baserat på någonting tidigare hela tiden.
0: Exakt, bara idag så har jag tre stycken gamla klassiska låtar. En cover på dem med en modernare twist på det. Jag det Narkotik. Jag hörde någon varann på Free Falling med John Mayer. Och så hörde jag den här klassiska Forever Young som spelas hela tiden på radio nu. Jag tycker det är skillnad när man tar kanske en gammal svartvitt film som inte hade teknologin för att göra den bra. Och sen gör moderna twist på det hela och testar med ny teknik. Men det inte, jag tycker inte det är samma sak med låtar. För, för att inte låtar som kommer ut 84 som Forever Young. Så länge sedan är inte det. Nej, nej som du säger. Sen har jag, jag jag tycker
1: verkligen om när artister samplar från tidigare låtar och gör någonting nytt med det. Men då tycker jag om när de gör någonting nytt med det och inte gör om samma låt i en ny tappning Alltså du kanske tar som typ eh, Jag tänkte att det är ett jättedåligt exempel med eh, vad heter Gold Digger med Kanye West eftersom det är hela <laughs> <laughs> Låten är den. Men eh, jag tar en annan då. Eh, typ eh, Through the Wire med eh, Kanye West. Där tar du ju en tidigare låt, tar refrängen därifrån och sen så bygger du en ny låt kring det. Sen är ju självklart originalgrejen tydligt med men du har ändå gjort någonting nytt runt det. Men när du gör en cover rakt av då... Är Alltså det är fint om det är en medioker låt som du vet ett sätt att pumpa upp Att du kanske tar en ballad som inte blev superkänd Och sen kommer du på ett nytt sätt att få den jättepopulär Typ många houseartister känns som att det har gjort så med
0: Jag tycker att det kan bli till en billigt sätt att bara få ut sitt namn på marknaden För det var ju så han Kygo eller Kaigo eller hur man nu säger hans namn Fan det låter som fan väldigt gammal där Men det var faktiskt så han Kaigo kom ut egentligen från första början. Det var så jag hörde talas om honom första gången. Han körde sina tropical sounds på moderna låtar. Mm. Och sen slängde i remixes på Youtube som man kunde lyssna på. Du typ kanske körde Icy Fire med Ed Charon. Så gjorde han lite varje på det enda melodin, enda instrumentet som spelades. Och det var egentligen så han blev känd i och sen började göra sina e- egna låtar. Och jag tänker att det här är någonting artisterna har börjat märka att vi tar en låt som har redan en bra melodi och en bra skriven text men sen så twister vi lite på instrumenten på den. Och det känns bara som en genväg. Det känns som att det är bara för att komma ut i det kommersiella och för att tjäna pengar.
1: Men ja, du och jag såg ju eh, Svenska popbundet från SVT tillsammans. Och där, det blir svårt att hata på det när man såg vad Dennis Popp och Max Martin och dem eller hur de drog igång och startade. Att de egentligen började mixa redan kända låtar och sen fick ut dem på dansgolven på så sätt Började bygga sitt varumärke Men det kanske kändes mer äkta På back in the day än vad det gör idag
0: Ja, men då känns det väl Nytt, och känns väl som att de ville göra Att de ville förbättra Eller jag vet inte Ja alltså i
1: och, det, och för sig, de var ju först med det också
0: Ja men det finns ju två sätt att se på det Antingen det som jag sa innan nu, att de, det är en genväg Eller så är det som att de har en sten Och så får de fick kompilera den på olika sätt hela tiden som får olika diamanter Alltså att de tar det så vill de helt enkelt förbättra Det som redan är väldigt bra så det var ju på mm. vilket sätt man ser på det. För det finns ju personer som gör geniala covers på låtar. Mm. Så jag vet inte att den blir här uh, Kaigo-varianten att man ska få lite tropical sound och göra lite modernare, somrigare. Att det känns som att det inte är för att göra en bättre utan bara för att göra mer catchy och för att komma ut på radion.
1: Ja, och egentligen, alltså, jag har all respekt för de som vill göra det om det är det de vill göra. För att de lyckas ju uppenbarligen med det de vill åstadkomma. De, ja, de verkar ju satsa rakt in i kaklet på det även fast det är en typ av väg att gå med tidigare produkter som jag inte själv skulle gjort om jag sysslade med sånt där eller det är inte sånt jag föredrar att konsumera så kan man ändå säga att ja, de gör ändå någonting och de verkar lyckas tillräckligt bra för det är väldigt många som uppenbarligen tycker om det eftersom det säljer.
0: och eh, Jag håller med om det är sagt.
1: Så säger vi hej och välkomna tillbaka, även fast jag vet att du hatar det, Fredrik, till 100 Mic Podcast, podcasten där vi pratar upp IMDBs topp 100-lista, men inte Charlie Chaplin. Jag heter som vanligt Viktor och med mig som vanligt har jag Fredrik Bilberg. Kul. Och idag är det då avsnitt 75, för er som har missat det, och vi ska idag prata om Lee Anchorage animerade... Pixar-film Coco från 2017. Men dit kommer vi senare. Jag börjar som vanligt med en otroligt speciell fråga. Hur mår du Fredrik?
0: Jag är Men han har att så är jag lite bakfull då. Varför är du bakfull? Eh, ja, men det blir så när jag dricker eh, bubbliga alkohol allt jag dricker. Du vet, vätskebristen, eh, olika ämnen i kroppen. Och det, det leder till det ena till det andra. Och, ja. Minnar du i det här? Hur mår ja, du?
1: Var du? Du var på, vad heter det? Var du på uh, Sturehof igår eller?
0: Eh, ja, först där, började på Rish, och sen Sturehof och sen så avslutade jag på eh, min frukost på Burn, Burns. Bansch. Burns? <laughs> <Mister> Burns? Burns? Mr. Burns.
1: Ja, nej men mm. eh, vad kul för dig. Mm. Hur mår du? Eh, Mår alldeles utmärkt Jag ser nu i zoom Att jag bränt mitt plyta idag Då har jag suttit ute och njutit av solen Så att eh, Jag väntar bara på att hudcancern Ska sätta sig Och att det blir en mindre Trevlig morgondag.
0: Nej, Men alltså, som en referens till A Night's Tale med Heath Ledger Du älskar ju solen mer än vad blommorna gör
1: eh, Jag gör ju faktiskt det men jag ska säga en sak att jag har inte sett a Nights Tale.
0: Det här är sjukt, inte att du inte har sett den, utan det är att jag refererar till en film som inte du har sett, och det är inte tvärtom. Kanske. Och skjuter du inte sett A Nights Tale, den är ju suverän. Jag vet, och det är det som är
1: så märkligt för att det är egentligen, jag vet ju vad den handlar om. Och det är ju legendaren Heath Ledger som. Gör enligt många kanske sin bästa roll efter Jokern. Men jag vet inte. Jag har bara inte tagit tag i den någon gång.
0: Alltså det här var en film vi hade på VOS. Som varje gång den tog slut så spolar om den. Och sen varje gång jag hade tid över när jag var liten så satte, så satte jag kolla på den. Så jag såg om den. Alltså, jag tror jag såg den minst 10-15 gånger på en månad.
1: Alltså kassett VOS för er som är unga idag så är ju det dåtidens eh, video on demand eller stream som innan det var Blu-ray som innan det var DVD och innan det så fanns det stora kassettband kallades det som man satt in i videospelare som man kunde se på filmer genom
0: mm. Jag tror inte vi har någon dock som inte vet vad vi är men ska som lyssnar på
1: Nej, jag har hört att eh, det är ändå kul, jag har hört att det finns ett äldre garde som lyssnar på oss En shoutout till dem Mm. shout out to my peeps I love you senior people Är
0: de, är de så pass gamla så att, så, så att det var svartvitt ut det när de lerde Ja det är som är Sunes eh, jul När de besöker eh, hans farmor och farfar Ja
1: Men eh, <skratt> ja då <skratt> Landade vi inte på någonting helt annat Jag eh, skulle ju vilja prata Om en grej innan vi sen kommer in på filmen Som eh, Jag då har lyckats Se Det Är nämligen så att det har kommit en hyfsat ny serie i alla fall på SVT Play för er som bor i Sverige som heter Normal People. Har du sett den?
0: Jag har sett fyra avsnitt tror jag än så länge.
1: Då ska jag försöka inte spoila så mycket men jag vill egentligen bara prata om hur jag är så glad att det finns en 12-episod lång serie som egentligen bara bygger på relationen mellan två personer. Ingenting annat i serien är någonting speciellt utan det är relationen mellan då huvudkaraktärerna som heter Marianne och Connell. Och jag vet inte, jag kan inte komma ihåg sist jag såg någonting som jag blev så otroligt berörd av som inte heller hade ett otroligt score eller otrolig handling eller en twist eller så utan den här serien är så otroligt finstämd och lågmäld rakt igenom. Och jag är jätte, jätteglad att jag eh, tog med an Men jag eh, hade läst att den skulle vara väldigt bra. Och eh, det var så också.
0: Jag hade hört två saker. Dels att eh, själva boken eh, ofant är mycket bättre. Men så brukar det vara också. Så är det nästan alltid när man gör film eller serier från eh, böcker. Men också så har jag hört från andra källor att just den här film, filmatiseringen eller ja, vad man ska kalla den en serie att den, den är väldigt rättvis till boken. Jag, jag har ju fastnat efter fyra avsnitt och jag kommer att sitta och kolla klart den här.
1: Ja, alltså jag kan ju säga att du har ju bara bara mums framför dig. Jag funderar på att se om den bara för att jag vill återuppleva den här egentligen resa i fel ord, men den här relationen som vi får se utvecklas under de här två personernas liv. Det hade ju varit ännu ballare om det hade kommit någon typ up and coming, okänd regissör som stod bakom det här, men det är ju faktiskt Lenny Abrahamson som har blivit Oscars nominerad för filmen Room, som Brie Larson vann en Oscar för.
0: Okej. Okay. För jag började kolla på det här för tre dagar sedan. Och då såg alla fyra avsikter i streck. Kunde inte släppa sig, men var jag tvungen att göra andra saker. För livet har lite andra saker som kallar på, hon, tyvärr, ibland. Så nu längtade bara tills jag får, ska få lite ensam tid att sätta på den här och kolla klart den.
1: Mm, jag tycker vi pratar ännu mer om den när du har sett klart den. För det skulle jag verkligen vilja göra. Men det som vi kan prata om nu. För du, jag tror inte att du har kommit till den delen än där det här är. det här skåret är med. Men det finns ett musikstycke i den här serien som typ rakt av... Vi vi pratade om det när musiken till 1917 kom. När det satt 1917, att jag tyckte att den var så otroligt... Att ett stycke som var otroligt likt både Skywalker-temat, men även Rivendell-temat. Skywalker-temat från Star Wars och Rivendell-temat från Sagan om ringen. Och så spelade vi upp det och gjorde... Någon slags övergång för att visa hur otroligt likt Randy Newmans... Nej, jo. Eller Randy Newman eller Thomas Newman. Thomas Newman är det väl som gjorde det. Anyway, hur likt det skåret var. Och nu tänkte jag att vi kanske kunde göra en liknande grej. För att det finns ett stycke i Normal People som heter Dark Funeral. Som jag nästan måste säga är stulet rakt av från ditt älskade leftover tema. Ska vi spela upp en bit av den? Ja, vi börjar med att spela upp Dark Funeral från Normal People. Så får alla höra på det.
0: tycker du? Alltså det är ju otroligt likt. Det där är ju ställd.
1: Ja, och det är väl precis samma grej som med eh, 1917-musiken. Att det är för likt för att jag inte ska bara sitta och tänka på originalet när jag hör det. För det var det enda jag gjorde. Det här temat återkommer en del. Framförallt tror jag mot slutet av serien. Eh, men att det är mer vid fler än tre tillfällen skulle jag tro. Och varje gång det kom... Så sa till och med min kära sambo att Men vänta, har de lagt in Leftovers-musiken? För att de hade ju tidigare serien haft med Imogen Heaps eh, Hide and Seek. Och det fick mig bara att tänka på O.C. Det kändes, att, så, det kändes som att den låten var för förknippad med O.C. För att den skulle kunna funka eller bli förknippad med Normal People. Så att sen när, när eh, den här det här musikstycket kom i serien. Då tänkte då sa till och med min sambo rakt ut att men har de använt leftovers musiken nu också här? Och sen lyssnade vi och då kom ju aldrig som man säger den här jättetydliga pianoplonket eller vad det nu är i leftovers låten utan det kändes bara som att de använde stråkarna från det. Och sen kollade jag upp det och då var det ju en nykomponerad låt av eh, ja, vem det nu är som har komponerat musiken till Normal People. Så att, men den känns precis som eh, 1917-musiken, Stulen rakt av.
0: Ja, vet man vem som har gjort den här låten? Ja, det är Steven Rennicks. Ja, precis. Har det typ Max Richter någonting som har gjort Max Richter
1: Jag jag kommer ihåg att när vi pratade om Du hade ju där när du tog upp Att allting blev bättre med Leftovers Musiken
0: När jag läste Alfons
1: Ja precis, då hade vi pratat om Musikscore innan Och då nämnde jag att Det finns en låt av Max Richter Som heter The Nature of Daylight Men jag glömde bort samtidigt att Det är ju Max Richter som har gjort Leftovers musiken också Mm. Någonting som jag verkligen inte hade koll på just där och då. Men det är, alltså Max Richter är en av de bästa filmkompositörerna som finns. Svårt kanske att peta ner kungen eller den okränte kungen, en simmer från tronen. Men Max Richter är en eh, low-key underskattad eh, kung när det kommer till filmmusik.
0: Ja, men de, de är väl bra på olika saker. Alltså det, eller? Eller så är det bara att han har blivit så pass känd som man känner igen när det är Simmer-låtar. Det känns mm. som att det är få filmer där man inte märker att det är Simmer som är gjort låtarna. För han är verkligen in your face med sitt soundtrack och sina score. Ja, och han är väldigt trendsättande.
1: Ja, det kan ju det är därför också. När han, om, det var med, om det var med någon Dark Knight-film
0: eller om det var med Inception när det var de här... Om uh... det var väl Inception, tror jag. Ja,
1: han kanske inte använder det i... Någon tidigare. Men där var det ju nästan ett tag som att alla skulle hoppa på det tåget också och ha med den typen av musik i sina filmer.
0: Ja, det var överallt. Alltså, det ja. gick ju knappt undkomma det där jävla båthornet. <laughs> eller vad fan det är. Ja, verkligen.
1: Men, eh, nej, jag ville bara ta upp det och det ni som lyssnar ni får gärna skriva om ni håller med om att det är likt eller om jag är helt ute och cyklar eller vi är helt ute och cyklar för du höll ju med mig. Men jag tycker verkligen att det är obehagligt likt.
0: Men tror du att det fortfarande stämmer i där, teorin? Tror du att allting blir bättre med The Leftover's soundtrack?
1: Vi får väl eh, testa, för sist läste du Alfons, eller hur? Eh, ja, det mm. sist. Ja,
0: jag läste Alfons sist.
1: Ja. Och eftersom varken du eller jag är skådespelare, ska vi testa och ge oss på och improvisera en scen Aha. och prata med varann. Och det här kommer ju bli ett bedrövligt skådespeleri eftersom du och jag vi kan ju komma in i det här helt olika. Men jag? tanken är då att vi, vi lägger på leftovers-musiken och ser om det här som förmodligen blir helt åt helvete får någonting när vi har ett av tidernas bästa musikstycken enligt oss i bakgrunden.
0: Okej, okay, så du menar att vi sätter en scen, vi går in med vissa förutsättningar och sen, sen kör vi seriöst, men som du säger, vi är inte bra på det. Ja. Då får vi se om det låter bra.
1: Har du någon premiss vi bara kan sätta och så kliver vi in där?
0: Jag har precis besatt nya kläder, så jag tänker att jag kan vara en karaktär som pratar med dig Och jag är väldigt eh, osäker på om jag passar i de kläderna jag har köpt
1: Och jag är en kompis eller är jag ett butiksbiträde? Välj, väl du Jag var vara butiksbiträdet
0: Okej, okay, den här säljande Ja, okej
1: Är vill på svenska eller engelska?
0: Nej, Svenska väl <laughs> Men det, det, svenska blir, blir nästan bättre För då blir det ännu svårare Att komma in i det, alltså det kommer bli en, Då får vi verkligen test Om leftovers SunTracket Har den effekten som vi tror på att den har Ja
1: Okej, okay, mm. så att jag jobbar på typ JC eh, eller någon sån där
0: butik Mm Och jag, GC, Skulle jag handla på JC? Finns JC ens kvar? Jag vet inte Men okej, okay, i det här sammanhanget så, så kommer man in där och... Ja du går in på GC
1: och jag jobbar där som butiksbiträde
0: Så vi börjar med att jag går in och säger att jag vill lämna tillbaka de här Och sen får vi se vad det tar oss
1: Ja Okej okay. ja. eh, Vi säger eh, Action
0: eh, Hej Jag vill eh, lämna tillbaka de här kläderna Tjena
1: tjena eh, var, Varför då får jag fråga
0: Nej, jag, jag beställde hem dem Men jag tycker Jag tycker inte att de passar så bra
1: Ja, ah, vad, 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 vad det var det som inte passade då? Den här mm.
0: tröjan tycker jag Den satt lite pösigt Den kändes lite stor för mig Och sen så, de här byxorna Ja, ah, jag måste Jag måste träna lite mer tänker jag För att jag ska få i mig dem Eller få på mig dem Ja, och,
1: men äh, jag kan kolla om vi har en mindre storlek Och <skratt> se om vi kanske kan lösa på det sättet Vad, vad säger du ah.
0: Jag vet inte riktigt Jag gör ingenting med jag testar Kan du ta, ta fram en storleksdurie?
1: Ja, vad är du? Du är en XXL va?
0: Nej, ja, jag ska med säga hey. medium Men bra, ja. bra argument
1: <laughs> eh, Nice jag, eh, jag, jag går och hämtar mm, Tillbaka snart så, då är jag tillbaka. Jo, du grabben, jag tänkte så här att eh, jag tog med en medium och så tog jag med en large. Så du kan ju prova båda.
0: Men det var medium som jag hade, vill jag lämna tillbaka.
1: Ja, så men... du ville ha en small eller?
0: Nej, det var large menade jag hade. Ja,
1: ah, Ja, men du har en medium här så ah, kanske du okay. går och testar.
0: Ja, jag testar. Jag vet inte om de här, tycker jag verkligen att Jag tror inte att de här sitter så bra. Jag, jag tror ingen kommer se, gå fram till mig på gatan och säga: Det finns inga byxor här.
1: Alltså, jag tycker att de där byxorna är skitsniga på dig. Alltså, jag verkligen tycker det.
0: Ja. Sen jag var liten så har jag alltid drömt om att en dag på ett par byxor. Ett par marinblå byxor, Kinos. De sitter så pass bra. Att det går längs strandkajen så kommer du fram en främling och säger: Du, de fan är fas niggaste blå byxorna i Alltså, jag skulle
1: kunna vara den. Hade jag sett dig på stan, då hade jag absolut absolut hovittagligen sagt, du, du där är nog snyggaste som jag har sett. Och så hade jag frågat, köpt dem? Och då hade du sagt...
0: Isi, men hur? Ja, ja men precis. Hur, hur ska jag kunna lita på dig? Du är inte här för att hjälpa mig. Du är här för att sälja.
1: Nej, 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 nej. nej.
0: Hur ska jag kunna lita på att du talar sanningen? Att du inte bara säger det för att,
1: ja, för att jag ska på mig dem. Titta in i mina blå ögon. Jag är Inte här på ögon man kan lita på greppen. Vad?
0: jo. Jo, men jag,
1: Och jag är faktiskt det. rent rent ut sagt så blir jag ledsen när du inte liksom litar på mitt ord. Jag står här och hjälper dig fast jag kommer inte hjälpa dig längre för att jag har tröttnat på din attityd. Och vet du vad? Man kan inte lämna tillbaka kläder man har beställt på nätet i butik. Så det jag kan göra det är att ge dig en länk där du kan gå in och ladda ner så att du kan skicka tillbaka kläderna men du får stå för returfrakten själv. Ja. Wow. Det är någonting som har hänt?
0: Du verkar upprörd.
1: Ja. Det, det, det är otroligt tråkigt att du ska komma in med den här attityden i min butik. Det är som ett, det är som ett moln. Som ett mål över i en GC-butik.
0: Har det hänt någonting hemma? <skratt> ja, det var det jag trodde. Berätta, jag är mm. här. Jag köpte hem de här byxorna. Köpte du samma blå byxor som jag fick?
1: Och jag hade exakt samma dröm som du hade. <skratt> jag har haft på mig dem varje dag i tre veckor nu och det är att jag är fin i
0: dem. Och det enda du har kvar, det är ju förhoppningen om att du ska kunna uppleva din dröm genom mig. Är det det du säger?
1: Det är precis det jag säger.
0: Vet du vad? Vad var det du vettig? Mogge. Mogge. Nu tar du på dig de där blåbyxorna. Jag köper de här. Och sen jävla går vi ut på stan Vill du det? Ja, det är det enda jag vill
1: Gud vad fint det är
0: Sin <skratt>
1: <skratt> <skratt> What color is the sky? I'm your, more, I'm your You tell me that it's red I'm your, more, I'm your Where should I put my shoes? I'm your, more, I'm your You say, put them on your hand make me
0: I'm
1: Jag eh, hoppas att det inte var för smärtsamt och cringe för alla att eh, höra dig och mig ge oss på en radioteater. Anywho, vi ska nu prata om eh, film 75 på IMDb's topphundralista, nämligen Coco. Den är då regisserad av Lee Unkrich. Har du eh, någon relation till Lee Unkrich? Aldrig hört talas om, om jag vara helt ärlig. Du kanske har sett eh, någon film som han eh, tidigare gjort. Han har nämligen gjort en eh, uppföljare till en film jag gillar som heter Toy Story 2. Mm. Han har gjort en uppföljare till eh, den filmen som heter Toy Story 3. Den har jag hört talas om. Och han har gjort en film som heter Monsters Inc. Han har eh, regisserat en film som heter eh, Hitta Nemo eller Finding Nemo.
0: Är han Pixars gudfader eller?
1: Han är en av eh, Pixars Golden Boys. Jag skulle säga att Pete Docter är eh, gudfaden kanske. Men ja, så det är lite filmer han har gjort och den senaste filmen han har regisserat är ju Coco från 2017. Visste du att den slog ut Avengers som den högst inkomstbringande filmen i Mexiko?
0: Nej, det är sjukt.
1: Nu är jag utspelad i syfilmen visserligen i Mexiko så att jag förstår ju att många gick och såg den just i Mexiko. Men ändå att en Pixar-film sänker Avengers är mm. ganska stort.
0: Ja, det är ju helt sinneskrikt stort. Att en tecknad eller animerad film släpper ut Avengers som liksom har alla stora känniskor som finns eller fanns på den tiden i en och samma film. Det är stort. Ja, det är imponerande.
1: Det är eh, överlägset den eh, Pixar-filmen som har varit längst i produktion. Vet du när de började jobba med den här filmen? Jag säger nej. 2011. Så de började alltså med den här under 2011 och den fick se solens strålar
0: 2017. Alltså man tänker att, ja men vadå, det är bara sex år. Men om man jämför på hur, egentligen hur världen såg ut då och 2017 det är ju alltså det är mycket saker som hinner hända på sex år, känns det så
1: Ja, verkligen.
0: Eh, det, jag läser också att den, att den var nummer etta på The box office längre än någon annan animerad film under hela 2000-talet. Det är sjukt imponerande. Frågan är om den fortfarande har
1: den Trofén, eller vad man ska säga. Eller om någon annan har sprungit förbi. Vilken skulle kunna ha sprungit förbi som har kommit efter 2017?
0: Jag vet inte. Alltså, finns det någon? Alltså, Frozen var ju stor. Fr- ja, precis. Frozen 2 kanske. Nej, inte 2 men väl är så kanske. Eller jag minner jag typer, Typen blir större på 2 som man vill se. Den. Jag har inte sett 2 så jag vet inte om den är bra eller inte. Men,
1: men kom Frozen innan eller efter 2017? Det känns som att den kom innan. Jo, det gjorde den. Det kom innan. Det är sant. Ja. Men, anyhow. Coco som vi då ska prata om idag. Den handlar ju basically om en pojke vars familj har förbjudit. De har förbjudit musik. Och han känner att hans kall i livet är att hålla på med musik. Och därför gör han det här i hemlighet och det leder honom in på en ganska övernaturlig resa under Dia de la Muertes, alltså de dödas dag som är då national dag-ish i Mexiko. Är det luddigt nog utan att förklara allt för mycket vad det handlar om?
0: Nej, jag tycker det är ganska bra förklaring.
1: Vi börjar väl så då. Och Vi börjar väl som alltid. Vad hade du för förväntningar? För du hade inte sett den här innan va?
0: Jag hade inte sett den. Jag hade faktiskt ingen aning vad det skulle handla om. Jag, jag, jag för mig att jag hade sett på julafton på alltså Krankas julafton så, var, så hade de notiser för den. Så jag hade sett Isch, vad som hände att de spelade en massa instrument. Men jag hade ingen aning om att han helt plötsligt skulle till de döras, Rike.
1: Ö, ö, oj, nu. Nu spoiler här här.
0: Vad hade du för förväntningar?
1: Jag, har, jag såg den här när den kom. Och jag kan ju dra mina förväntningar då och sen vad jag hade nu. När jag såg den första gången så var jag väldigt... Jag hade typ ingen pepp alls på den då. Jag vet inte varför. Men den tilltalade inte mig. Den såg inte så intressant ut. Och när jag visste typ hade sett trailern så kände jag att nej. Fan, kan det här bli en flopp? Kan det bli ett misslyckande från Pixar? Men jag såg den och blev otroligt berörd. Jag hade det som förväntningar inför när jag skulle se den nu. En grej som jag var lite reserverad för det var att jag kände det kändes som att jag hade sett den för nyligen så jag var inte riktigt sugen på den här gången pretty much mina förväntningar.
0: Ja, innan vi går in på hur säger så läste jag också att eh, någonting som jag det var kul att eh, i vanliga fall så innehåller det mycket olika teman och content som eh, nor- normalt sett hade varit eh, censurerat och bannat i Kina. Men tydligen en- enligt rapporter så deras censor eh, board members att de var så by the film att det är medan exception och alltså lät det vara kvar och visar ändå i Kina. Älskar såna där uh, totalitära stater som har
1: ett gäng människor som sitter och att nej, det här censurerar vi och det här bannar vi vårt land. Förutom när vi tycker att det är tillräckligt fint för att vi ska ha kvar det.
0: Ja, men det är ju det enda jag tänker då är att hur jävla fint måste det ha varit då? Verkligen
1: Och det får vi inte glömma att nämna Den vann ju två Oscars Den, här. den vann ju bästa animerade film 2017 Eller på Oscarskalan 2018 blir det ju Och den vann även bästa låt eh, Med Remember Me Jag tycker ju faktiskt att eh, Coloco, Jag tycker Det är en låt som jag tycker mycket mer om Än Remember Me Ja, men vad tyckte du? Exakt. Vad tyckte jag? Men jag skulle vilja veta
0: först vad du tyckte eftersom du inte hade sett den först,
1: eller sett den
0: innan. Det här är ju lite fusk egentligen. Att ha en sån här film och visa upp den för mig när jag är bakfull. Eftersom när jag är bak i så blir jag otroligt mycket mer känslosam. Vilket leder till att jag typ satt och nästan hade tårar i ögonen under hela filmens gång och tyckte att den var helt jävla underbar. Visst
1: är den fin? Den är så jävla fin.
0: Man vill ju bara att att det ska sluta så lyckligt som möjligt och man tycker synd om alla och det, det är fint hur hon framhäver den mexikanska kulturen i en animerad film på det här sättet. Allt är underbart.
1: Ja, verkligen. Innan vi fortsätter prata, vi, vi kan ju berätta lite mer. Då Miguel som det handlar om, hans gammel, gammel farfar. Eller vad fan blir det?
0: Är det gammel, gammel, gammel farfar? Hans
1: farmors mammas pappa, så blir det ju. Eh, lämnade familjen för musiken när hon var eller när, när hans gammelfarmor var ung. Eh, och därför har familjen som dess förbjudit musik inom familjen. Och mm. Miguel vill ju bara bli en känd musiker för att hans största idol är Ernesto de la Cruz som är i den här filmen Mexikos största musikstjärna typ. Och han vill då inte laga och göra skor som resten av familjen ägnar sig åt det är deras familjeföretag som ägnar sig åt det utan han vill bli musiker. Vi får då följa med på Dia de la Muertes alltså de dödas dag när han då ska stjäla Ernesto de la Cruz gitarr och när han gör det så hamnar han i de dödas värld och får då en tidsgräns på sig att innan soluppgången dagen efter så måste han Se till att komma tillbaka till De levandes värld, annars kommer han förbli En dödas rike
0: Ja, men, ja exakt, för det är ju, du, Kanske du sa det kom ihåg, men det för det är festivalen Som heter, eller högtiden i Mexiko Som heter Dia de, de la Muertes Eller hur? Så att jag säger fel Ja, Dia de los Muertos Ja, <går> ja jag sa ju helt åt helvete det.
1: Di, Vad sa jag? Dia de los Muertos
0: Nej, Dia Dia de Muertos Nej, Dia de Muertos D. De, de Muertos. Eller D. De, de los Muertos. Så man kan säga ja. båda. Skitsamma.
1: Ni, ni hör ju vår eh, begåvade vi är på spanska här. Så att eh, de dödas dag kan vi ju fortsätta att referera till den som de svände bananer vi är. Ja, jag väger.
0: Men inte bara en sak också som jag tänker på nu är att hela filmen egentligen är döpt efter farmor. Det tycker jag är tecken på att det handlar om att hon ska komma ihåg sin far. Eller var, var, varför skulle de annars döpa en trygg Koko? Det är ju, vad ska man säga, det är ju
1: en, en twist i det hela. Vi vet ju inte att Hector är Kokos pappa. Hela filmen lägger upp premissen som att Ernesto de la Cruz ska vara pappan som Miguel ska hitta. Men sen så kommer då twisten, spoiler alert, att det är Hector som är då den här... Han är egentligen det som vänder upp och ner på saker- han visar sig vara Kokos pappa. Men och det, det är jag nyfiken på och fråga dig: såg du det komma?
0: Jag visste ju direkt, direkt när vi fick se den första gången när han stod där i tullen för att ta sig ut till det levande rike och få samla in sakerna som på den här tiden, Dea Los Muertos. Då skänker de ju allt all möjligt till de döda för fyra de döda. Mm. Och i den här filmen så visar de då. Att, att det får de ta upp och ta med sig tillbaka till det, det där rike. Och han vill ju komma ut dit. Men man får bara komma ut dit om någon har satt upp en bild på en. Och ingen sätter upp en bild på honom. Och det, det är som man får se den första gången. Han, hur han försöker smita ut dit ändå. För, för att kunna få se sin, sin dotter för den sista gången. Då så reagerar Okej, okay, någonting speciellt kommer vara med honom. Det, vad det än är vet jag inte. Och sen så misstänkte jag att han kunde spela gitarr eller någonting sånt där. Men inte att det var hans riktiga, eller hennes riktiga pappa? Nej, för
1: det tyckte jag så minns jag i alla fall att det var en väldigt snygg twist, att man de hade lagt upp det ganska oväntat att det inte skulle vara Ernesto de la Cruz, för de pratade aldrig om potentialen finns att det inte skulle kunna vara han utan det blir nästan som att är han det här svinet Ernesto eller är han en good guy? Men sen så visar det sig att inte bara är han ett svin utan det var inte han som var släktingen heller. Och sen så blir det då att boom, det är den här högra handen eller hjälp. Hjälpen Miguel haft med sig under hela resan som har visat sig vara en god person som saker bara går lite snett för.
0: Ja men jag tycker dock det är lite synd för jag har hellre heller velat se att Ernesto alltså han är stor och kända att han var god. för det, är det, det Man visste ju att han skulle bli, någonting skulle vända det. Alltså det skulle vara en twist på det hela. Att han inte skulle vara en love, loving father eller någonting annat skulle vara ett, något problem. Det visste man ju inte Och jag tänkte på det framförallt när han skulle blessa honom med ett mm. blad. Så att han skulle kunna åka tillbaka till en levande rike. Att, då tänkte jag okej, okay, det här bladet kommer inte fungera och det är då de kommer märka att de inte är släkt egentligen. Så där fattade jag det egentligen.
1: Ja, Okej, okay. ja men då hade de ändå spelat på den ganska länge. Ja. Utan att man var med på det. Och det är det jag tycker väldigt mycket om också i den här filmen är att allting blir så onödigt. Alltså han, han flyr ju från släktingarna för att det ingen som kommer låta honom få den blessingen som han vill ha. Därför måste han söka upp den enda släktingen som kommer ge honom lovorden att du ska få spela musik och bli musiker. Men så visar det sig att hela hans uppdrag var helt onödan. Mm. Och jag gillar den typen av hopplöshet att det hade varit bättre om, alltså tänk om de hade stannat lite och han, Hector hade varit med Miguel när, hans, eh, när hon Imelda tar honom. Då hade ju de direkt löst det där och de hade fått reda på att Hector var pappan men att hon hatade honom. Men vi undviker det genom att det blir en jakt och jag gillar även elementet att det är en jakt som är på tid. Vi har en tidsgräns för hur snabbt det här måste gå. Vilket gör att filmen får ett otroligt bra tempo.
0: Ja, exakt. Att det inte är så här för utdraget. Mm. Men nu
1: har vi lite gott händelse sig i förväg. Jag skulle vilja nästan börja i början av filmen. Vad tycker du om hela introduktionen?
0: Jag tycker att det är en klassisk introduktion. Jag har inte så mycket värde igen, om jag ska vara ärlig. Mm. Nej, Jag tycker att det är väldigt snyggt. Och jag, som, du pra- som du sa
1: tidigare, det här med... Att de gör en animerad film Utspelar sig i Mexiko Jag gillar verkligen hur Stereotypt mexikanskt allt är Men att de gör det Med glimten i ögat mm. Och det här med att typ hans kusin Eller vad det är Har en mexikansk fotbollströja Att de har med en sån detalj Eftersom det är många som är fotbollsgalna i Mexiko mm. Och mycket det här om att det är familjen först Vilket är inom Latinokulturen Säger jag som inte jag tänker det. Men jag så. tänker att det är det. Det är så jag har uppfattat den. Det är den bilden som man får i alla fall från all popkultur. Exakt. Saker går väldigt fort. Vi, vi är i hans... Som säga, vi får reda på hans sikte ganska tidigt. Jag tror att det är typ en kvart in i filmen som vi redan egentligen har lagt ut. Hela familjebanden och allting hur det ligger till och vad hans familj vill att han ska göra men vad han vill göra istället vem hans idol är och etablerat hela den världen, det går väldigt snabbt. Att vi hamnar i de dödas land också, det tror jag är typ 20-25 minuter in i filmen och det är väldigt tidigt, men jag tycker att filmen sätter sitt höga tempo så pass tidigt att det är till filmens fördel. Vi behöver inte någon jättelång och lugn introduktion till vad det här äventyret ska handla om utan det är en film med väldigt högt tempo rakt igenom och det tror jag verkligen är en av anledningarna till att den blev, blev så otroligt populär, för den blir aldrig tråkig och som vi pratade om när vi pratade om Toy Story de har skurit bort allt onödigt fett som pixarfilmer är väldigt duktiga på att de har redan lagt ut vad som behövs tidigt känns det som, så att de gör en så tight film som möjligt och tar bara utsvängningar när det antingen är till för att det ska vara ett roligt skämt, det ska bygga en karaktär eller det är till för handlingen. det blir inte massa onödiga grejer och det tycker jag de alltid är briljanta med när det kommer till
0: Pixar-filmer
1: och framförallt i den
0: här. Ja, men det var som du sa när vi kollade på filmen. Eller när vi, du sa det när vi pratade om en annan film i Pixar, inte när vi kollade på filmen. Ja, det var att, Toy Story. Nej, alltså, ja, alltså det som jag kommer att säga nu sa det. Mm. Att de är så, Pixar är så pass bra att anpassa filmer till både vuxna och barn. Att, att de träprickar hela publiken och hela spektrumet av det. Och det tycker jag att de gör med skämtan också. Jag tycker ingen skämt är för löket, tro mig, för mig som är så pass gammal som jag är. Och, eh, alltså, bara så här småsnyga detaljer, det de gör på stereotypiskt sätt, men ändå skämta om dem med glimt i ögat. Typ som när hon farmor går ut med sin sko eller toffel som att det är ett vapen. Som att det är en pistol. Mm. Sen snurrar hon tillbaka den på foten. Ja. Så, sådana alltså, saker tycker jag. Alltså, det är så snyggt gjort. Och så subtilt. Så det. är... Det är roligt och snyggt på samma gång. Mm.
1: Och ett skämt som jag tänkte på som jag tycker är roligt som både är rumsrent men de vuxna fattar. Det är ju när... Nej, Ernesto, det är när Hector sjunger för hans vän som är på väg att bli bortglömd så att han kommer försvinna. Då beskriver han om det att han sjunger en sång och då sjunger han att typ armbågar drar i marken. Och då säger han så här... Fast det var inte hennes armbågar att säga vi har barn i rummet. Exakt. Och det är kul, för där börjar säkert barn undra vad, vad menar han för någonting. Men alla vuxna förstår ju precis vad han menar. Men det är kul för
0: båda. Exakt, för det är bra att vi har filmer som båda vill se på. Så det är inte ett klassiskt barnfilm där föräldrarna sitter och kollar i mobilen.
1: Mm. Och det har alltid Pixar varit jättebra på. Det tycker jag även Disney är otroliga på. Framförallt med deras eh, Disney-filmer från 90-talet. Att det var många skämt som jag tyckte var jätteroliga när jag var liten. Men de var roliga på ett helt annat sätt sen jag blev vuxen.
0: Ja, absolut. Kan vi prata lite om alltså symboliken i filmen? Alltså, mm. Symboliken kanske inte är rätt ordval. Men just det här att tanken som man får, ta- som man får med sig av filmen och det de lär barn. För jag älskar Pixar-filmerna när de lär barnen någonting som ser den. de symboliserar någonting i verkliga livet fast på ett snyggt sätt. Som det här är att man inte är riktigt död förrän du blir helt bortglömd. Det tycker jag är väldigt fint hur de symboliserar det. Att först dör du och sen så lever du där. Alltså för Det här dödas rike, det är ju egentligen våra tankar i verkliga livet. Och, det, och när någon person blir bortglömd och ingen mer berättar stories om den och liknande. Det är då den dör på riktigt. Så det finns två stadier i att leva.
1: Ja, det är, det är verkligen briljant. Och som du säger att de gör det på ett så otroligt snyggt sätt. Att de lär barnen det här att de, de, Det är nästan som att vi förklarar Det som vi vuxna kan relatera till Men vi gör det på ett Otroligt roligt och underhållande sätt för barn Så att även de ska förstå det här Som egentligen är ganska filosofiskt Oja, oh det är väldigt filosofiskt Och det är därför jag, jag blir jätteglad Att de inte utforskar vart man tar vägen När man är helt bortglömd Den delen säger de bara att Vi vet inte Precis som vi säger om människor som dör. Komma till himlen, helvetet, händer ingenting, vi vet inte. Men så är det för de döda för att det finns det, det här ja, men Inception-världen. Det finns en värld bakom den här världen. Och där har du andra spelregler för vad som, alltså hur du dör.
0: Ja, precis. Ja, så att mysteriet om att dö är fortfarande kvar, det är kvar, på den här filmen så tar man bara till nästa nivå. Det är där det kommer istället. Mm. Det var faktiskt det som jag hade märkt till mest i filmen Just den berättelsen som de ville berätta För sen är det också här att familjen betyder någonting Men du måste fortfarande följa din väg och, Alltså framgång och eh, kändiskap är inte allting Men det känns mer som standardsaken Som man bara matar och matar på Och som trycker folk i att Så här är det inte, fokusera på det här istället Men just det där med hur man lever Och när man på riktigt dör det är det som är det djupa bakomliggande i filmen. Mm.
1: Och ytterligare en aspekt som man har av det hela det är ju det här med att han åkte ut och turnerade med Ernesto, alltså Hector. Mm. Pappan till Coco. Och egentligen har familjens historia blivit någonting på grund av någonting som de inte visste sanningen om. För att för dem är det ju att det var en pappa som övergav familjen för musiken. Men de fick aldrig veta att han ville inte lämna familjen han skulle ta sig tillbaka för att han ville ta sig tillbaka till sin dotter som han älskade mer än någonting annat men att det var någon annan som dödade honom och det var ju helt omöjligt för dem att få reda på idag hade det blivit en annan grej med tekn- den teknologin och sånt som vi har men att hela släkten byggde sin framtid och det har liksom förts ner i generationer att musik är ondska för att det krossade Cocos familj fast det egentligen inte gjorde det hela den grejen tycker jag också är en jättefin
0: ingrediens i hela det här. Exakt. Det handlar, det handlar om att förlåta och att ge personer andra chanser också.
1: Ja men precis och lite som att mm, ibland finns den en politisk eh, falang i det här landet som i det här landet i den här världen som pratar om det här med arvsynd, Att man på något, på något sätt skulle ärva synder som tidigare människor har gjort typ inom en släkt eller inom en viss etnicitet eller religion men att det är viktigt att komma ihåg att som i filmen Miguel är inte sin pappa han är inte heller sin farfar han är inte sin farfars far utan han är en helt egen person och bara för att en person som hamnade på musikspåret svekresten av familjen trodde de så betyder det inte att Miguel kommer göra det bara för att hans dröm är att bli musiker
0: Nej, det bortspolar ju idén att man lär sig av sina misstag. Precis. Om man tror att det är så.
1: Men det, det är också det som är så bra med att den utspelar sig i det här landet som är betydligt mycket mindre sekulärt än vad vi i västvärlden är till exempel. Där de till exempel, vi har ju inte en sån här tydlig dag där vi hyllar våra förfäder på det här sättet. Nej. Vi gör ju begravning och sen är det liksom Ja, vissa går till graven då och då, vissa mer, vissa mindre. Men det är inte en tydlig
0: dag varje år där vi ska hylla våra förfäder. Vilket synd. Jag tycker det var underbart att ha den här eh, Delos Moertos-dagen i Sverige.
1: Ja, alltså det, det, varför ska man inte hylla de som egentligen har gjort att man befinner sig på jorden idag? Alltså man ska egentligen tacka alla de som kom före än att det man har idag finns
0: ja men fast, alltså, Vi i Sverige, det är kanske i västvärlden generellt Men för att vi i Sverige tycker är för Dåliga på att prata om döden jag tycker, Vilket är märkligt också För jag menar, det känns som i alla religioner eller, Och kulturer innan kristendomen och, och innan bokreligionerna Där var liksom döden Någonting fint Du, du kom till eh, Valhalla När du dog i vikingatron eh, då, då, Jag tror romerna och grekerna också hade något liknande Det var inte samma grej, men alltså, nu är det någonting Man fruktar på ett annat sätt Där finns det inom en eh, en filosofi som heter stoicismen, tror. nu, okej, nu vet jag, jag är jag inte helt säker på det här saken, men där pratar de om att, att dö är bara att komma tillbaka till samma stader som du var i, innan du levde. Och, du, och så de hävdar det att en glödlampa är inte mindre än en glödlampa när den är släkt än vad, vad en glödlampa när den är tänd. Och man ska sluta se på döden på det ultimata slutet som, som vi gör. Och det är lite som den här dagen och den här filmen symboliserar tycker jag. Eller är helt ute och cyklar?
1: Ja, alltså jag håller verkligen med dig. Speciellt med den delen om att vi... Men det tycker jag generellt är... Jag vet inte, som du säger, det är kanske är en, en grej, Men i Sverige tycker jag generellt att vi är otroligt... Det är väldigt svårt att prata om jobbiga saker. Vi vill hellre skjuta under mattan och låtsas som att det inte finns. Mm. Och istället för att vi, liksom, man pratar om de döda och minns dem. Och egentligen gör det till någonting fint... Istället för att någon som har gått bort att man gör det till Voldemort att du får får inte prata om det för någon kan bli ledsen. Prata om personen på ett fint sätt istället så att folk kan bli berörda och rörda av minnen av den personen. Att det blir ett, ett, ett glad, att man får tårar i ögonen för att man saknar den personen och blir glad av minnena från den istället för att det blir, oj, den här personen tyckte jag mycket om men den är borta nu och därför är allting jättejobbigt. Jag vill inte prata om minnena för det framkallar känslor. Även fast det kan vara känslor som jag blir lycklig av så är känslorna här och nu jobbiga för jag saknar den personen. Ish.
0: Ja, och det finaste eller bland de finaste scenerna jag tycker, det är det är när man just häller upp två stycken glas med whisky eller tequila kanske man hade i den här filmen. Ja, det, det andra glaset är ju som inte är här längre. Sen tar man det, mm. man svepar och så låter det andra så kvar. Jag, jag vet inte varför, men jag tycker det är så mäktig scen på något sätt. En, en, en så fin gest. Eller du vet när man bara häller ut en liten droppa på någons grav och fortsätter dricka. Det är verkligen ja. att livet går vidare men fan var allting suger just nu.
1: Jo men precis, personens kropp finns inte med och personen, du kan inte kommunicera med personen rakt av ett samtal. Men man behandlar det som att precis som filmen gör, det finns en värld bortom som lever typ i symbios med vår värld. Mm. Och att vi är, alltså vi har med varandra att göra ändå personens själ finns fortfarande kvar. Det finns verkligen någonting fint i det.
0: Ja, ska vi gå över till kanske vad filmen saknar. För det, jag tycker det är intressant för just det vi pratar om det är väl det filmen kanske vill framkalla. Eller jag vet inte det, om vi överanalyserar den, men det. Är... Det
1: tror jag verkligen inte. Vi vet att Pixar. Filmer görs alltid med en otrolig research. Ja. Så att saker i pixar är sällan en slump. En annan grej som jag tyckte om såg du att det var en pizzaplanet bil som körde förbi i början av filmen?
0: Nej, var är det? <laughs> ja.
1: ja, det är ju Pixar. <laughs> ja, kul detalj. Eh, men att de, jag läste att de åkte framåt, till, eller de åkte till Mexiko fem gånger för att göra research inför filmen. För att lära sig om ja, men framförallt den här Dan och kulturen som finns kring den. Jag vet inte om alltså fem är mycket eller lite. Men att man ändå tar en resa fem gånger under ett researcharbete för en film. är, Det känns mycket för mig. Och det känns som att då gör man sitt groundwork för att man ska få till allting
0: rätt här. Ett tilltecken på att de verkligen gör Att du går in fullhjärtat varje gång som de spelar gitarr. Så alla koden på fingrar, alltså vart de sätter fingrarna stämmer ju verkligen överens också. Med det akkordet mm. de spelar. Så de är ju, jag älskar att filmen går in för de så små detaljer som egentligen ingen hade lagt märke till om det inte var så. Förutom kanske är professionella musiker. Att trots det så går de in och verkligen ser till att det här ska vara så felfritt som vi bara kan göra det. Ja, Som de gjorde i Amadeus också. Exakt. Det är imponerande. Jag tror att det, är, alltså, det gör någonting till filmen som man inte tänker på. Det är pricken över i
1: men om du ty- alltså, tycker du att filmen saknar någonting.
0: Alltså det är som jag alltid brukar säga. Den gör det den ska och den gör det väldigt bra. Brukar du säga det eller brukar Alex Schulman säga det? Och brukar Alex Schulman också säga det? Det är i alla fall där jag har hört det. Ja <laughs> kanske. Jag vet inte. Jag vet inte vad den skulle sakna i så fall. Det är det, alltså. För vi kommer ju komma in på den här eviga debatten igen. På huruvida vidare en animerad slash tecknad barnfilm kan vara en 10 poäng eller inte. Och du tycker uppenbarligen att den kan det. Men jag vet inte om jag tycker att den kan det.
1: Om du inte har något liksom konkret som du tycker att den saknar eller så ska vi gå in direkt på snacket. Alltså om vi tycker om det. vi kommer säkert halka in på massa olika scener och så i filmen så vi kan direkt prata om vad vi tycker och sen utgå därifrån som du säger. Jag kanske går in i samma ställning som jag gjorde när vi pratade Toy Story och du kanske blir i samma position där också så kan vi fortsätta att prata och snacka därifrån.
0: Ja, absolut. För jag måste lite jag såg den i dag tidigare idag. Så jag har kanske inte hunnit smälten tillräckligt Eller komma på andra scener Och alltså, jag menar det var ju bland de finaste filmerna jag har sett Vilket jag inte vet heller om det var för att jag var bakfällig När jag såg den och var mycket mer känslosam Och att typ smågrät under hela filmen Och tyckte att allting var så jävla fint
1: Ja men du får väl utgå från att det, det var så
0: ja Men typ bara som saken att Sättet hon minns honom Är ju den klassiska Att musik kommer ju aldrig glömma bort Våra sinnen är ju så pass kopplade till minnen så till exempel dofter och ljud och liknande Det är det som jag får och så minnas Att få personer med Alzheimer och allt möjligt Att komma ihåg saker
1: Ja det är otroligt, otroligt snyggt Jag kommer ihåg det att jag började faktiskt gråta första gången Jag såg den när det där kom Det var så här, Åh, fan vad snyggt av er Jävlar vad ni löste det här
0: Nej, men man såg ju glädjen i hennes ögon Hon kommer ihåg min alltså, Hon som är så pass nära på det. Få tillbaka minnena hur det var att liten och när hennes pappa var med. Mm. Oh, det är så fint. Jag ser se den igen.
1: Men det, det, är också en, det är också att de har gjort så bra research. för det, Jag kommer inte ihåg vilken vad det var jag såg för någonting. Men de, jag såg ett program eller dokumentär om just det här när det kommer till Alzheimers och demens. Och just det att det är så intressant att många som är äldre som börjar glömma minns, alltså det kommer tillbaka barndomsminnen som de inte har kommit ihåg på jättelänge, men som helt plötsligt blir de klaraste minnena.
0: Men så kan det mycket möjligt vara.
1: Ja, och det tycker jag är så otroligt snyggt i att de använder det i den här. För att, vad jag vet i alla fall, jag kommer inte ihåg som sagt vad jag såg det här, men jag för mig då att, de, att läkarna inte har en förklaring till varför det är så här. Men att det är ett mönster som de har sett oavsett alltså plats i världen, att det är en just demens- eller Alzheimers-koppling. Att när du börjar glömma bort stora delar av ditt liv så är det ändå barndomen som på något sätt sitter kvar.
0: Men du måste ju ha någonting med hjärnan utvecklas då på ett visst sätt och i viss stadie, så det kommer tillbaka.
1: Jo, men det är intressant tycker jag, för att så, tänk att
0: du är 85 bast. Jag känner idag, det är så mycket minnen
1: från min barndom. Alltså det känns som att man har troligt få tydliga minnen. Och skulle jag gissa på idag så skulle jag vara... Ja, men det är klart att ju närmare min... Alltså jag kommer, kommer ihåg minnen från när jag var 75 bättre när jag är 85 än minnen från när jag var 8 eller 6 eller 12. Men tydligen så är det inte så i många fall. Utan att de ligger lagrat någonstans i en minnesbank som kommer fram där däremot ja, just... Jag vet inte om det är just på demens eller om det har med när man börjar närma sig ålderns höst.
0: Ja, alltså hjärnan är ju så jävla komplicerad. Det är så svårt att ta reda på allting om hur det fungerar och varför det fungerar så.
1: Mm.
0: Vilket är tur, för annars hade vi vetat hur det gärna fungerar. Då hade vi kunnat styra varandra till 100 procent. Alltså då hade man kunnat, då, då, hade inte varit marknadsföring, det hade varit manipulation då. Alltså
1: i sin ja, fulla grad. Vilket jag skulle säga att
0: det är till en stor del. Ja, jag hävdade ju att manipulation är när din säkerhet kan påverka. Men mm. ja, ja, ja jo, absolut. Det är manipulation till, till stor grad. Jag håller med. Jag skulle nog säga att det här. Det är åtta eller nio för mig. Jag kommer inte ihåg vad jag gav Toy Story. Du gav en åtta tror jag. Ja, men jag tror också att det här är en åtta 8 av 8, åtta. Alltså. Åtta
1: 8 av åtta, ja. alltså är den en tio av tio?
0: Nej, den är åtta av åtta. Alltså den
1: kan inte få tio. Jaha, okej. Okay. Du har den på grund av att den är
0: animerad, eller? Ja, men, alltså att den har en sån pass karaktär att det är en barnfilm så går den inte in på. Hade den verkligen utforskat djupet för en barnfilm måste slänga in saker för att den ska passa till barn och sådana aspekter gör att den inte kan gå in i fulla djupet och verkligen vara en så pass ny film, utan det måste slänga in lite mer, ja, inte ologiska men ja, jo, ologiska saker igen, som blir ja, ja, men här köper jag, det ändå barnfilm man ser förbi många saker i filmen på grund av att man vet att den är, är inte är gjord för mig i första hand
1: och det är där jag inte håller med alls alltså, vi hade den diskussionen kring Toy Story jag tycker även det med den här Pixar-filmen att de gör den här filmen på det här sättet men jag tycker inte att den har varit bättre om de till exempel hade gjort att gubbarna är mindre färgglada eller att det är mindre barnvänlig animation jag tycker att hur de bygger upp karaktärerna och allt det här fungerar lika bra alltså att de lyckas spela på spektrumet för både barn och vuxna, det spelar ingen roll vilken ålder du är som du säger, den berör lika mycket om inte mer, skulle jag säga, till vuxna. Jag tror vuxna har mycket lättare att börja gråta och tycka att det här är en full poängare än vad barn har.
0: Ja, kanske. Alltså, det finns någonting du säger nu.
1: Jag, ty- jag tycker att det är, en, alltså, det är en så otroligt djup och fin och filosofisk film i ett
0: mindre pretentiöst skal. Man skulle nästan kunna hävda att det är svårare att göra såna här typ av film som har det budskapet den har men ändå inte men gör det via en barnfilm. Alltså det de förmedlar via en annan mer barnfilm snarare att göra. För jag, jag, jag tänker, om man ska jämföra det här med typ Turner Sunshine of the Spotless Mind. Alltså jag tänker inte att de går att jämföra. För jag tycker att den här har en helt annan ton och en helt annan, och en mycket grundare djup i sig. Än vad Eterna har i så fall. Och det är därför som de inte kan nå upp till samma poängskala.
1: Och Jag tycker inte det, jag tycker de är precis lika djupt alltså om vi ska komma till det men att det här, den här utger sig inte för att vara det men om du skrapar på ytan och verkligen funderar på vad den här filmen vill säga så tycker jag att de har precis samma, alltså de är lika intressanta filosofiskt
0: Jo, men sen tar, så kommer det som den där dumma hunden springer runt med tungan som är två meter lång och snurrar runt och ja, han råkar göra det där sådana scener kan inte finnas i en 10-poängare, enligt mig.
1: Mm, ja det kan jag ju köpa. Jag, jag tycker att det är för att bygga, alltså det fi- om, om man inte tycker att hunden är Dante är skärmig så tycker man inte det. Men för mig så tycker jag att det bygger karaktär för hunden. Så här kommer hunden att vara. Och hunden kommer, ja, du kommer jag inte ihåg om, jag, om man kunde förutse men det blev ju hans det här spirit animal. Mm. Så det har ändå liksom en funktion och det är en del av karaktären. Men
0: det är också det här i att alltså allting, hela universumet svävar runt kring den här personen. Att det känns som att alla andra... Som, det känns som att du vet man är i en dröm och man själv är huvudkaraktären i den. Att alla mm. vet vem han är. Alla anpassar sig efter vad som händer honom. Mm. Det är så det blir de här tecknaderna i
1: filmerna. Men här är det ju inte det. Det är precis det vi tror att Miguel är... Harry Potter, det är han som är The Chosen One det är han som är son eller barnbarnsbarn till, alltså han är Aragorn han är släkting till Isildur men nej det var inte det, ni har ingenting med det här att göra, ni var bara en eh, familj som eran eh, hetsiga snorunge han trodde att han skulle kunna ta sig fram till den här superstaren och bevisa att ni var släkt, men det var inte så han var helt ute och cykla, ni är nobodies eller ni blev nobodies för att den här snubben stal Hektors musik
0: Jo men han kommer ju fortfarande in för att alla framträtt och vinna typ, Alltså en jättestor musikkonsert Och alla vet vem man är för att han har åkt runt Som levande människa i där Alltså det känns bara det, Den är för långt tagen från verkligheten
1: alltså jag köper det du säger På ett sätt men samtidigt Är det är det Ovanligt bland filmer
0: Nej men en tecknad barfilm Drar det för långt För att jag ska kunna ge den Maxpoäng 10 och 10. Nej, mm. ja, men det kan jag absolut köpa. Jag, jag velar med om den kanske kan nå upp till 9, men jag måste se den en gång till då känner jag. Mm. För det, den ligger typ 8,5 för mig, om man ska
1: veta det. Ja, och det kan jag säga. Jag satte 9 på den första gången jag såg den. Mm. Men... Jag tycker inte att den höll lika bra att se om när jag visste allting som skulle hända. Det här är verkligen en film som jag tycker, de filosofiska bitarna absolut, men jag tycker inte att det funkar lika bra på de här känslomässiga slagen i magen som man får första gången med att, ja, men, twisterna och det när man vet att de ska komma, för då är man så redo för dem. När de bara tar den som en överraskning första gången så blir de så otroligt mycket starkare så att jag sänker den faktiskt till en åtta den här gången.
0: Kul eh, Känner vi oss att vi har fått det, sagt det som vi vill ha sagt om Koko?
1: Ja men jag tror det Det är ingenting Jag känner mig nöjd Jag tycker vi har sagt det vi behöver säga om det här
0: Jag eh, vill då Se åt allihopa som är där hemma Eller på bussen, antar på bussen Eller tunnelbanan till jobbet eller i bilen, vem vet att... Eller i gungstolen eftersom vi hade en seniorpublik Ja, fick jag veta. på relatorn eh. <laughs> Nu tappade vi alla <laughs> <laughs> Sorry. Men vi, vi blir också för gamla Och ni ungdomar som eh, Precis har lyckats hitta ordet Till er mamma och pappas Netflix Och inte kolla på barnavdelningen och följer oss In på Facebook Vi har tillverk inte TikTok än Vi kan nog inte skaffa det heller Så lämna den där sajten Det är inte bra för er hälsa eller för ert psyke eh, Framkallade depressioner och, och så vidare Instagram, Twitter, Facebook Det är där vi finns Mm
1: 100 mic, eller hundra mic podcast heter vi där. Och det är då mic med m-i-c-c. Inte mic som en micke. Eller en mic som en mikrofon.
0: Vilket är intressant, för jag tror att alla vet det. För de lyssnar på podden och där står det 100 mic. Men ifall att. Ifall ni skulle ha glömt bort
1: det. Eller dåliga på stava. Eller något.
0: Ja. Mm. Och nästa veckas film.
1: Då ska vi prata om ytterligare en Nämligen Your Name. Och eh, nästa vecka så har vi en gäst igen. Mm. Men eh, kommer inte avslöja vem än. Utan det får ni eh, höra i nästa veckas avsnitt. Men det är det vi ska prata
0: om. Eh. Men Your uh, Name också. Eh, för det första är en film som jag har sett fram emot att se i typ två eller tre år. Så jag är otroligt jävla taggad på att se den här filmen. Eh, den finns inte att se någonstans. Så ni får lösa det på egen hand. Ja, det är jättekonstigt. Det finns inte att
1: hyra och inte köpa någonstans. Det verkar inte vara någon marknad här i Sverige som har tagit in den. Så antingen får ni väl fula er och VPN-tunnla er och plocka den från ett land som den finns tillgänglig i. Eller så finns det ju ett äh, ställe som heter Piratviken som jag inte egentligen borde uppmana någon att äh, besöka. Men jag gör det nu för att det vore kul om ni ha, har sett filmen när vi ska prata om den nästa vecka.
0: Men det är lite så här, du som Coco, den hyrde jag med glädje. Alltså kan säga 30-40 spänn. Det är ingen fara. Men de har inte ens möjligheten att göra det. Nej, då tycker
1: jag nästan att eh, då finns det fog till att vara lite bad ass illegal. Eh,
0: men med det sagt ade- mm. adios eh, amigo. Adios mi amigos. Ah, Dia de
1: muertos. Där lägger vi av. Remember me mm. Each time you hear a
0: sad guitar Know that I'm with you the only way that I can be
1: Until you're in my arms again